Pero cuando llegó la tricentésima octagésima noche, ella dijo, Sígueme y ya verás. Se acercó entonces por detrás al hombre y con mucho cuidado quitó el cabestro al asno, se lo puso él mismo sin que el hombre notase el cambio y echó a andar como una semila mientras su compañero se alejaba con el asno que habían libertado. Cuando estuvo seguro el ladrón de que el burro iba ya lejos, detuvo su marcha bruscamente y sin volverse intentó el hombre obligarle a marchar, pero al sentir aquella resistencia se volvió para regañar al borrico y vio sujeto con el cabestro al ladrón en lugar del animal y mirándole con aspecto humilde y ojos implorantes. Se quedó tan estupefacto que permaneció inmóvil frente al ladrón, y al cabo de un momento pudo por fin articular algunas sílabas y preguntar, ¿Quién eres? El ladrón exclamó con voz lacrimosa, Soy tu asno, oh amo mío, pero mi historia es asombrosa, porque has de saber que en mi juventud era yo un bribón dado a toda clase de vicios vergonzosos. Un día entré completamente borracho y repugnante en casa de mi madre, la cual al verme, sin poder dominar su ira, me colmó de reproches y quiso echarme de la casa. Pero yo la rechacé y hasta la pegué, influido por mi borrachera. Entonces, indignada ante mi conducta para con ella, mi madre me maldijo y el efecto de su maldición fue variar repentinamente mi forma y convertirme en borrico. A la sazón, oh amo mío, me compraste por cinco dinares en el soco de los burros, y me has tenido todo este tiempo y te he servido como animal de carga, y me pinchabas en la grupa cuando, rendido ya, me negaba a andar. Y lanzabas contra mí mil juramentos que no me atreveré a repetir nunca. Eso es todo. Y no podía yo quejarme porque me faltaba el don de la palabra. Y lo más que hacía a veces, aunque raramente, era recurrir al cuesco para reemplazar así el lenguaje que carecía. Por último, sin duda ha debido recordarme con agrado hoy mi madre y debió entrar la piedad en su corazón e incitarla a implorar para mí la misericordia del Altísimo. Porque indudablemente obedece a esta misericordia el que ahora yo haya vuelto a mi primitiva forma humana, oh amo mío. Al oír estas palabras exclamó el pobre hombre, oh semejante mío, perdóname mis hierros para contigo por alá sobre ti, y olvida los malos tratos que te hice sufrir sin darme cuenta. No hay recurso más que en alá. Y se apresuró a quitar el ronzal que sujetaba al ladrón, y se fue muy arrepentido a su casa donde pasó la noche sin poder pegar los ojos, de tantos remordimientos y pena como sentía. Algunos días después fue el pobre hombre al zoco de los burros para comprarse otro asno. ¿Y cuál no sería su sorpresa al encontrar en el mercado a su primer borrico con el aspecto que tenía antes de transformación? Y pensó, sin duda debió el bribón cometer ya algún otro delito. Y se acercó al asno que se había puesto a rebuznar al reconocerle. Se inclinó a su oreja y le dijo con todas sus fuerzas, ¡Oh bribón incorregible! Has debido ultrajar y pegar otra vez tu madre para transformarte de nuevo en borrico. Pero, por alá, no seré yo quien vuelva a comprarte y le escupió furioso en la cara, y se fue a comprar otro asno notoriamente conocido como hijo de padre y madre, pertenecientes a la especie de los asnos. Y Sherazada dijo todavía aquella noche, el flagrante delito de Seth Sobeida.
Cuentan que el comendador de los creyentes, Harun al-Rashid, entró un día a dormir la siesta en las habitaciones de su esposa Seth Sobeida, y ya iba a echarse cuando notó precisamente en mitad del lecho una extensa mancha, fresca todavía, de cuyo origen no podía dudarse. Al ver aquello se ennegreció el mundo ante el califa, que llegó al límite de la indignación. Hizo llamar al punto a Seth Sobeida, y con los ojos inflamados de cólera y temblándole la barba le dijo, ¿de qué es esa mancha que hay en nuestro lecho? Setsobeida acercó la cabeza a la mancha con sabida, la olió y dijo, es de licor de hombre, oh emir de los creyentes. Conteniendo a duras penas el estallido de su cólera, exclamó él, ¿y puedes explicarme la presencia de ese líquido aún tibio en un lecho donde no me he acostado contigo desde hace más de una semana? Ella exclamó muy conmovida, la fidelidad sobre mí y alrededor de mí, oh emir de los creyentes. ¿Acaso me acusas de fornicación? Al-Rashid dijo, tanto te acuso que ahora mismo voy a hacer venir al cadí Abi Yusuf para que examine la cosa y me dé su parecer acerca de ella. Y te juro por el honor de mis antecesores, oh hija de mi tío, que no retrocederé ante nada si el cadí te declara culpable. Cuando llegó el cadí, Al-Rashid le dijo, Oh, Abi Yusuf, dime qué puede ser esa mancha. El cadí se acercó al lecho, puso el dedo en la mancha, se lo llevó luego a la altura de los ojos y de la nariz, y dijo, es licor de hombre, oh emir de los creyentes. En este momento de su narración, Sheherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la tricentésima octagésima primera noche, ella dijo, Es licor de hombre, oh emir de los creyentes. El califa preguntó, ¿y cuál puede ser su origen inmediato? Muy perplejo y sin querer afirmar una cosa que le hubiera atraído la enemistad de Seth Sobeida, el cadí se puso a mirar al techo como si reflexionase, y divisó en una grieta el ala de un murciélago que se había metido allí. Y le iluminó el entendimiento una idea salvadora, y dijo, Dame una lanza, oh emir de los creyentes. El califa le entregó una lanza y Abi Yusuf pinchó con ella al murciélago que hubo de caer pesadamente. Entonces dijo el cadí, Oh emir de los creyentes, los libros de medicina nos enseñan que el murciélago tiene un licor que se parece de un modo asombroso al del hombre. Sin duda que el delito lo cometió él mirando a Set Sobeida dormida ya ves que acabo de castigarle con la muerte. Aquella explicación satisfizo completamente al califa, que sin dudar ya de la inocencia de su esposa colmó de presentes al cadí en prueba de gratitud. Y por su parte Seth Sobeida, en el límite del júbilo, le hizo suntuosos regalos y le invitó a quedarse con ella y el califa para comerse algunos frutos y primicias que les habían llevado. El cadí se sentó en la alfombra entre el califa y Seth Sobeida, y Seth Sobeida mondó un plátano y le dijo ofreciéndoselo. En mi jardín tengo otras frutas raras en esta época del año. 
¿Las prefieres a los plátanos? El cadí contestó, Tengo por norma, oh mi señora, no sentenciar nunca acerca de lo que no conozco. Es preciso, pues, que vea esas primicias para compararlas con estas primicias y dar luego mi opinión sobre sus respectivas excelencias. Setsobeida hizo que cogieran las primicias de su jardín y se las trajeran enseguida, y cuando las probó el cadí le preguntó, ¿qué frutas prefieres ahora? El cadí sonrió con suficiencia, miró al califa, después a Setsobeida y les dijo, por alá que es muy difícil la respuesta, porque si prefiero una de estas frutas condenaré la otra, y me expongo así a la indigestión que el rencor de esta última me ocasionaría. Y al oír semejante respuesta, Al-Rashid y Zobeida se echaron a reír de tal modo que se cayeron de espaldas. Y como Sheherazada notó por ciertos indicios que el rey Shariar parecía condenar sin misericordia a Zobeida, culpándola a ella sola del delito, se apresuró a contarle, para distraerle, la siguiente anécdota. macho o hembra. Entre diversas anécdotas del gran Kosru, rey de Persia, cuentan que este rey era muy aficionado al pescado. Un día en que estaba sentado en su terraza con su bella esposa, la bella Shirin, llegó un pescador que le llevaba como presente un pez de tamaño y hermosura extraordinarios. Maravillado quedó el rey con aquel presente y ordenó que dieran al pescador cuatro mil dracmas. Pero la bella Shirin, que jamás aprobaba la generosa prodigalidad del rey, esperó a que el pescador se fuera y dijo, no conviene ser pródigo hasta el punto de dar a un pescador cuatro mil dragmas por un solo pez. Deberías hacer que te devolviera esa suma, porque si no, en lo sucesivo, cuantos te traigan un presente regularán sus pretensiones tomando como punto de partida ese precio. Y no podrás entonces complacerles. El rey Kosru contestó, pero sería indigno de un rey admitir de nuevo lo que dio. Olvidemos pues lo pasado. Pero Shirin contestó, no, no es posible dejar así la cosa. Hay un medio de recuperar la suma sin que el pescador ni nadie tenga nada que decir. No tienes más que hacer venir otra vez al pescador y preguntarle. ¿Es macho o hembra el pez que me has traído? Si te contesta es macho, se lo devuelves diciendo, lo que yo quiero es una hembra y si te dice que es hembra, se lo devuelves también diciendo, lo que yo quiero es un macho. El rey Kosru, que amaba con un amor extremado a la bella Shirin, no quiso contrariarla, y aunque a disgusto se apresuró a hacer lo que le aconsejaba a ella. Pero el pescador era un hombre dotado precisamente de un ingenio muy fino, y cuando Kosru, después de llamarle, le preguntó, ¿es macho o hembra el pez? Besó la tierra y contestó, ese pez, oh rey, es hermafrodita. Al oír estas palabras, Kosru se sintió satisfecho y se echó a reír. Luego ordenó a su intendente que diera al pescador ocho mil dragmas en lugar de cuatro mil. El pescador se fue con el intendente que le contó los ocho mil dragmas y los puso en el saco que le había servido para llevar el pez. Y salió. Cuando pasaba por el patio del palacio dejó caer del saco inadvertidamente un dragma de plata. Enseguida se apresuró a poner su saco en el suelo, 
buscando aquel dragma y recogiéndolo con verdadera satisfacción. He aquí que Kostru y Shirin le observaban desde la terraza, y vieron lo que acababa de ocurrir. Entonces, aprovechando la ocasión que se le presentaba, exclamó Shirin. En este momento de su narración, Sheherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima octagésima segunda noche, ella dijo. Entonces, aprovechando la ocasión que se le presentaba, exclamó Shirin. Mira el pescador, qué ignominia la suya. Se le cae un dragma y en vez de dejarlo para que se lo lleve algún pobre, es tan vil que lo recoge a despecho del menesteroso. Estas palabras impresionaron mucho a Kostru que hizo llamar de nuevo al pescador y le dijo, ¡Oh, ser abyecto! Parece mentira que seas un hombre con alma tan pequeña. Te pierde esa avaricia que te impulsa a dejar un saco lleno de oro por recoger un solo dragma que ha caído para suerte del menesteroso. Entonces el pescador besó la tierra y contestó, ¡Alá prolongue la vida del rey! Si recogí ese dragma no es porque me seduzca su importe, sino porque tiene otro gran valor a mis ojos. ¿No lleva en efecto sobre una de sus caras la imagen del rey y su nombre sobre la otra? No he querido dejarlo expuesto a que, por inadvertencia, lo pisaran los pies de alguno. Y me apresuré a recogerlo, siguiendo así el ejemplo del rey, que me sacó del polvo, aunque apenas valgo lo que un dracma. Tanto gustó esta respuesta al rey Kosru, que hizo que dieran cuatro mil dracmas más al pescador y ordenó a los pregoneros públicos que gritaran por todo el imperio. No hay que dejarse guiar nunca por el consejo de las mujeres, porque quien las escucha comete dos faltas cuando uno quiere evitar la mitad de una. Al oír esta anécdota dijo el rey Shariar, apruebo completamente la conducta de Kosru y su desconfianza con respecto a las mujeres. Ellas son la causa de muchas calamidades. Pero ya decía Sherazada sonriendo. El reparto. Una noche el califa Harun al-Rashid se quejaba de insomnios ante su visir Jafar y su portaalfanje Masrur, cuando de pronto soltó Masrur una carcajada. El califa le miró frunciendo las cejas y le dijo, ¿de qué te ríes? ¿Es que estás loco? ¿Es que te burlas? Masrur contestó, no, por Alá, oh emir de los creyentes, 
Te juro por el parentesco que te una al profeta que mi risa no obedece a ninguna de esas causas, sino sencillamente a que me he acordado de las buenas ocurrencias de un tal Ibn al-Karabí, alrededor del cual hacían corro ayer en el Tigris para escucharle. El califa dijo, En tal caso, ve enseguida a buscar a ese Ibn al-Karabí. ¿Acaso consiga dilatarme un poco el pecho? Al punto corrió Masrur en busca del chistoso Ibn al-Karabí, y habiéndolo encontrado, le dijo, Le hablé de ti al califa y me ha enviado a buscarte para que le hagas reír. El otro contestó, Escucho y obedezco. Masrur añadió entonces, Sí, te conduzco muy gustoso a presencia del califa, pero ha de ser con la condición de que desde luego me darás las tres cuartas partes de lo que el califa te regale como remuneración. Ibn al-Karabí dijo, Eso es demasiado, te daré dos terceras partes por tu corretaje, creo que es bastante. Después de algunas dificultades respecto al pago, Masrur acabó por aceptar el convenio y condujo al hombre a presencia del califa. Al verle entrar, le dijo al Rashid, Parece ser que tienes ocurrencias muy divertidas, a ver cómo las silvanas, pero has de saber que si no consigues hacerme reír, te espera una paliza. El resultado de esta amenaza fue helar completamente el ingenio de Ibn al-Karabí, que no supo encontrar entonces más que banalidades de efecto desastroso, porque, en vez de reír, al-Rashid sentía aumentar su irritación y exclamó por último, que le administren cien bastonazos en las plantas de los pies para desviar la sangre que le obstruye el cerebro. Al punto acostaron al hombre y le fueron administrando por cuenta bastonazos en las plantas de los pies. De repente, cuando pasaron del número treinta, exclamó el hombre, que remuneren ahora a Masrur con las dos terceras partes que quedan de bastonazos, porque así lo hemos convenido entre nosotros. Entonces, a una señal del califa, se apoderaron de Masrur los guardias, le acostaron y comenzaron a hacerle sentir en las plantas de los pies el compás del bastón. Pero a los primeros golpes exclamó Masrur, por alá, que me contento muy gustoso con la tercera parte y aún con la cuarta y le cedo todo lo demás. Al oír estas palabras, el califa se echó a reír de tal manera que se cayó de trasero e hizo que a cada uno de los dos pacientes le dieran mil dinares. Luego no quiso Sheherazada dejar transcurrir la noche sin contar la siguiente anécdota. <tose> El maestro de escuela. Una vez un hombre cuyo oficio consistía en vagabundear y vivir a costa de los demás, tuvo la idea de hacerse maestro de escuela aunque no sabía leer ni escribir, porque aquel era el único oficio capaz de permitirle ganar dinero sin tener que hacer nada, porque es notorio que se puede ser maestro de escuela e ignorar completamente las reglas y rudimentos de la lengua. Basta con ser un taimado que haga creer a los demás que es un gran gramático. Y ya se sabe que el gramático sabio es, por lo general, un pobre hombre de ingenio corto, mezquino, humillante, incompleto e impotente. Así pues, nuestro vagabundo se erigió en maestro de escuela sin necesitar más que aumentar el número de vueltas 
y el volumen de su turbante, y de esta guisa abrió al final de una callejuela una sala que decoró con muestras de escritura y otras cosas semejantes, y esperó allá a que llegasen los clientes. Y he aquí que al ver un turbante tan imponente, los vecinos del barrio no dudaron por un instante de la ciencia de su convecino y se apresuraron a enviarle sus hijos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la tricentésima octagésima tercera noche, ella dijo, y se apresuraron a enviarle sus hijos. Pero como no sabía leer ni escribir, se valió él de un medio muy ingenioso para salir del compromiso. Consistía este medio en hacer que los chicos que sabían leer y escribir un poco dieran la lección a los que no sabían nada absolutamente, en tanto que él hacía como que vigilaba, aprobando y desaprobando. De este modo prosperó la escuela y los negocios del maestro iban viento en popa. Un día que estaba con su varita en la mano y lanzaba miradas terribles a los pobres niños, cohibidos por el espanto, entró en la sala una mujer llevando en la mano una carta y se dirigió al maestro para rogarle que se la leyese, lo cual es muy corriente en las mujeres que no saben leer. Al verla, el maestro de escuela no supo qué hacer para evitar semejante prueba y de pronto se levantó muy presuroso para salir pero la mujer le detuvo suplicándole que antes de salir le leyera la carta. Él contestó, no puedo esperar más, porque el muecín acaba de anunciar la plegaria del mediodía y tengo que ir a la mezquita. Pero la mujer no le dejó y le dijo, por alá sobre ti, acaba de llegarme esta carta de mi esposo que está ausente hace cinco años, y solo tú en el barrio puedes leérmela. Y le obligó a coger la carta. El maestro de escuela se vio obligado entonces a coger la carta, pero la había puesto invertida y en vista del apuro en que se encontraba empezó a fruncir las cejas, mirando la escritura y a golpearse la frente y a quitarse el turbante sudando de angustia. Al ver aquello, pensó la pobre mujer. No cabe duda. Cuando el maestro de escuela se pone tan agitado debe estar leyendo malas noticias. ¡Qué calamidad! Tal vez haya muerto mi esposo. Luego, llena de ansiedad, preguntó al maestro de escuela, «Por favor, no me ocultes nada. ¿Ha muerto?». Por toda respuesta, levantó la cabeza con un gesto vago y guardó silencio. Ella exclamó entonces, «¡Qué calamidad ha caído sobre mi cabeza! ¿Debo desgarrarme los vestidos?». Él contestó, «Desgárratelos». Ella preguntó en el límite de la ansiedad, «¿Debo abofetearme y arañarme las mejillas?». Él contestó, abofeteate y arañate. Al oír estas palabras, la pobre mujer enloquecida salió de la escuela y corrió a su casa, llenándola con sus gritos de dolor. Entonces acudieron a ella todos los vecinos y se pusieron a consolarla. Mas en vano. En aquel momento entró uno de los parientes de la desdichada, vio la carta y cuando la leyó dijo a la mujer, ¿Pero quién ha podido anunciarte la muerte de tu esposo? 
En la carta no se habla de semejante cosa. Mira lo que dice. Después de las alemas y los votos, oh hija de mi tío, continúo gozando de una salud excelente y espero estar de vuelta a tu lado dentro de quince días. Pero antes, para probarte mi solicitud, te enviaré una tela de lino envuelta en una manta. Wassalam. La mujer cogió entonces la carta y volvió a la escuela para reprochar al maestro que la hubiese engañado de aquel modo. Le encontró sentado en la puerta y le dijo, ¿No es para ti una vergüenza engañar de esta manera a una pobre mujer anunciándola la muerte de su esposo, cuando en la carta se dice que mi esposo ha de volver muy pronto y que me envía de antemano una tela y una manta? Al oír estas palabras contestó el maestro de escuela, Ciertamente, oh pobre mujer, que tienes razón para reprocharme. Pero perdóname, pues en el momento en que yo tenía tu carta entre las manos estaba muy preocupado, y al leer un poco de prisa y de cualquier modo, creí que la tela y la manta eran un recuerdo que te enviaban por haber pertenecido a tu esposo muerto. Luego dijo Sherazada. de la madre de chico se haga grande la inscripción de una camisa cuentan que habiendo ido un día el amin hermano del califa el mamun de visita a casa de su tío el madí Vio a una esclava muy bella que tocaba el laúd y quedó enamorado de ella al punto. Como el Madí no tardó en notar la impresión que la esclava había producido en su sobrino, con objeto de darle una sorpresa agradable, esperó a que se marchase para enviarle la esclava con alhajas y ricos trajes. Pero a él a mí le pareció que ya su tío habría gustado las primicias de la joven y se la daba desflorada, porque sabía que su tío era excesivamente aficionado a la fruta verde aún. No quiso, pues, aceptar la esclava y se la devolvió con una carta en que le decía que una manzana mordida por el jardinero antes de madurar no endulzará nunca la boca del comprador. Entonces el Madí hizo desnudarse por completo a la joven, le puso en la mano un laúd y se la envió de nuevo a El Amin vestida solamente con una camisa de seda, en la cual aparecía esta inscripción con letras de oro. El botín oculto en la sombra de mis pliegues está virgen de todo tocamiento. Solo lo ha examinado la mirada para admirar sus perfecciones. Al ver los encantos de la esclava vestida con aquella camisa tan gentil y al leer la inscripción, el lamín no tuvo ya motivo para rehusar y aceptó el regalo, honrándolo particularmente. Aquella noche todavía dijo Sherazada.
la inscripción de una copa. El califa El Motahuaquel cayó un día enfermo y su médico Yagia le recetó remedios tan excelentes que se disipó la enfermedad y sobrevino la convalecencia. Entonces afluyeron a él de todas partes regalos de felicitación. Y he aquí que, entre otros obsequios, el califa recibió de Ibn Katán como presente una joven intacta, cuyos senos desafiaban por su hermosura a los senos de todas las mujeres de su época. Al propio tiempo que su belleza, la joven llevaba para el califa, al presentarse a él, una botella de cristal llena de un vino selecto. Tenía en una mano la botella y en la otra mano una copa de oro sobre la cual aparecía grabada en rubíes esta inscripción. En este momento de su narración, Sheherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima octagésima cuarta noche, ella dijo, Tenía en una mano la botella y en la otra mano una copa de oro sobre la cual aparecía grabada en rubíes esta inscripción. ¿Qué filtro, qué tríaca, qué bálsamo, qué díctamo vale lo que este licor purpúreo, de sabor exquisito, remedio universal para los males del cuerpo y para el fastidio? Y aquí que el sabio médico Yagia encontrábase en aquel momento junto al califa, y al leer esta inscripción se echó a reír y dijo al califa, Por Alá, oh emir de los creyentes, esta joven y la medicina que te trae te harán recuperar las fuerzas mejor que todos los remedios antiguos y modernos. Luego, sin interrumpirse, comenzó inmediatamente Sherazada la siguiente anécdota. califa en el cesto. Esta historia nos la transmitió el famoso cantor Ishak de Mosul. Dice, Una noche había yo salido tarde de un festín en el palacio del califa El Mamun, y como estaba muy molesto a causa de una retención de orina que padecía, me metí por una callejuela en la que no se veía luz. Me acerqué a una tapia, aunque no me puse tan cerca de ella como para que me salpicaran mis propios orines. Me agaché cómodamente y sentí un gran alivio meando cuanto pude. Apenas acabé y me sacudí, noté que en medio de la oscuridad me cayó una cosa encima de la cabeza. Salté sobre mis piernas, muy sorprendido en verdad. Atrapé el objeto y después de palparlo por todos lados, observé con verdadero asombro que era un cesto grande atado por sus cuatro asas con una cuerda que pendía de la casa ante la cual me hallaba yo. Lo palpé más aún y encontré que por dentro estaba forrado de seda y tenía dos cojines que olían bien. Como había yo bebido un poco más que de costumbre, mi espíritu enervado me impulsó a sentarme en aquel cesto que me invitaba al reposo. No pude resistir a la tentación y me senté en el cesto, 
y antes de que tuviera tiempo de echar pie a tierra me vi elevado rápidamente hasta la terraza, donde me cogieron sin decir una palabra cuatro jóvenes que me llevaron a la casa y me invitaron a seguirlas. Una de ellas echó a andar delante de mí con una antorcha en la mano y las otras tres se mantuvieron detrás de mí e hiciéronme bajar por una escalera de mármol y entrar en una sala de magnificencia comparable a la del palacio del califa. Y pensé para mi ánima, me deben tomar por otro a quien hayan dado cita esta noche, Alá arreglará la situación. Estando yo aún en aquella perplejidad, se alzó un cortinaje de seda que ocultaba una parte de la sala, y vi a diez jóvenes arrebatadoras y de talle frágil y andares exquisitos, llevando antorchas unas y las otras pebeteros de oro, donde ardían nardo y aloe de la mejor calidad. En medio de ellas avanzaba como una luna otra joven que hubiera dado celos a las estrellas todas. Se balanceaba al andar y miraba graciosamente de soslayo, levantando las almas más pesadas. Y aquí que al verla salté sobre ambos pies y me incliné hasta el suelo ante ella, y me miró sonriendo y me dijo, «Bienvenido sea el visitante». Luego se sentó y añadió con una voz encantadora, «Descansa, señor». Me senté, disipada ya la borrachera de vino, pero presa de otra embriaguez más fuerte. Entonces me dijo ella, ¿y cómo se te ha ocurrido venir a nuestra casa y sentarte en el cesto? Contesté, oh mi señora, es la molestia que me ha ocasionado mi mal de orina la que solamente me ha impulsado a venir a esta calle. Luego el vino me hizo sentarme en el cesto y ahora es tu generosidad quien me introduce en esta sala, donde tus encantos reemplazaron en mi cerebro la borrachera con otra clase de embriaguez. Al oír estas palabras la joven pareció muy satisfecha y me preguntó, ¿qué oficio tienes? Me guardé bien de decirle que era cantor y músico del califa y le contesté, soy tejedor del soco de los tejedores de Bagdad. Ella me dijo, pues tus maneras son exquisitas y honran al soco de los tejedores. Si a ellas unes el conocimiento de la poesía, no tendremos que arrepentirnos de haberte recibido entre nosotras. ¿Sabes versos? Contesté, uno que otro. Dijo ella, recítanos algunos entonces. Contesté, oh mi señora, siempre está el visitante un poco sobrecogido por el recibimiento que se le hace. Aliéntame pues, empezando tú la primera por recitarnos algunas poesías de tu agrado. Ella me contestó, con mucho gusto, y al punto me recitó admirables poemas escogidos de los poetas más antiguos, como Amri y Caís, Sohair, Antara, Naviga, Amru ben Kaltum, Tarafa y Chamfara, y de los poetas más modernos como Abu Nowaz, El Rakashi, Abu Mosab y los demás. Y estaba yo tan maravillado en su dicción como deslumbrado por su hermosura. Luego me dijo, creo que ya se te habrá pasado la emoción. Dije, sí, por alá, y a mi vez escogí entre los versos que conocía los más delicados y se los recité con mucho sentimiento. Cuando terminé, me dijo ella, por alá, que no sabía que hubiese individuos tan exquisitos en el soco de los tejedores. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Pero cuando llegó la tricentésima octagésima quinta noche, ella dijo, individuos tan exquisitos en el soco de los tejedores, tras de lo cual sirvieron un festín en el que no escatimaron las frutas ni las flores, y ella misma me ofrecía los mejores bocados. Luego, cuando levantaron el mantel, trajeron las bebidas y las copas, y ella misma me echó de beber y me dijo, He aquí el momento mejor de la conversación. ¿Sabes historias bonitas? Me incliné y enseguida le conté una porción de detalles divertidos acerca de los reyes, de su corte y de sus maneras, hasta el punto de que me interrumpió de pronto ella para decirme, En verdad que estoy sorprendida prodigiosamente de ver a un tejedor tan al corriente de las costumbres de los reyes. Contesté, Pues no tiene nada de particular porque un vecino mío, que es un hombre delicioso, Tiene entrada en el palacio del califa, y en sus momentos de ocio se complace en afinarme el ingenio con sus propios conocimientos. Ella me dijo, En ese caso no admiro menos la firmeza de tu memoria, que con tanta exactitud retiene detalles tan precisos. Eso fue todo, y aspirando los perfumes de nardo y aloe que aromaban la sala y contemplando aquella belleza, y escuchando cómo me hablaba con los ojos y los labios, me sentía yo en el límite del entusiasmo y pensaba para mi ánima. ¿Qué haría el califa si estuviese aquí en mi caso? Seguramente que no sería ya dueño de sí y estallaría de amor. La joven me dijo después, en verdad eres un hombre excesivamente distinguido, adornan tu espíritu conocimientos muy interesantes y tus maneras son en extremo refinadas. Ya no me queda más que una cosa que pedirte. Contesté, sobre mi cabeza y sobre mis ojos. Ella dijo, deseo oírte cantar algunos versos acompañándote con el laúd. Pero a mí, como músico de profesión, no me agradaba cantar yo mismo. Así es que contesté. En otro tiempo cultivé el arte del canto, pero como no llegué a obtener un resultado apetecible, preferí abandonarlo. Bien quisiera ejecutar algo, pero me sirve de excusa mi ignorancia. En cuanto a ti, oh señora mía, todo me indica que debes tener una voz perfectamente hermosa. ¿Por qué no nos cantas algo para hacernos la noche más deliciosa aún? Hizo ella entonces que le llevaran un laúd y cantó. Y en mi vida hube de oír timbre de voz más lleno, más grave y más perfecto, unido a una ciencia de los efectos tan consumada. Vio ella mi delectación y me preguntó, ¿Sabes de quién son los versos y de quién la música? Aunque lo había notado, contesté, lo ignoro por completo, oh mi señora. Ella exclamó, ¿pero es posible que pueda ignorar este aire alguien en el mundo? ¿Sabe, pues, que los versos son de Abu Nowas y la música que es admirable es del gran músico Ishak de Mosul? Yo contesté sin descubrirme, por Alá, Ishak no supone ya nada a tu lado. Ella exclamó, Bak, Bak, ¿en qué error estás? ¿Hay en el mundo alguien que pueda igualarse a Ishak? Bien se ve que no le oíste nunca. Luego siguió cantando más todavía e interrumpíase para ver si no carecía yo de nada. Y continuamos disfrutando de tal suerte hasta la aparición de la aurora. Entonces una vieja que debía ser la nodriza de la joven fue a prevenirla de que había llegado la hora de separarnos y antes de retirarse me dijo la joven, ¿Tendré que recomendarte discreción, oh mi huésped? 
Las reuniones íntimas son como la prenda que se deja a la puerta antes de marchar. Yo contesté inclinándome. No soy de quienes necesitan semejantes recomendaciones. Y una vez que me despedí de ella, me metieron en el cesto y me bajaron a la calle. Llegué a mi casa y recé la plegaria de la mañana, metiéndome luego en la cama donde estuve durmiendo hasta la tarde. Cuando me desperté, me vestí de prisa y me presenté en el palacio. Pero los chambelanes me dijeron que el califa había salido y dejó para mí recado de que esperara su regreso, porque tenía por la noche un festín y le era necesaria mi presencia para que cantase. Le esperé un buen rato, pero como el califa tardaba en volver, me dije que sería una locura faltar a una velada como la de la víspera, y corrí a la callejuela donde encontré el cesto colgante. Me metí dentro y ya arriba me presenté a la dama. Al verme me dijo ella riendo, «Por alá, me parece que tienes intención de aposentarte entre nosotras». Me incliné y contesté, «¿Y quién no lo anhelaría? Pero ya sabes, oh mi señora, que los derechos de hospitalidad duran tres días, y no estamos más que en el segundo. Si vuelvo después de pasado el tercero, podrás tomar mi sangre». Pasamos aquella noche muy agradablemente, charlando, contándonos historias, recitando versos, y cantando como la víspera. Pero en el momento de bajar dentro del cesto, pensé en la cólera del califa y me dije, no admitirá excusa ninguna, a no ser que le cuente la aventura, y no creerá la aventura a no ser que la compruebe por sí mismo. Me encaré entonces con la joven y le dije, oh mi señora, veo que te gustan el canto y las buenas voces, y he aquí que tengo un primo mucho más guapo de cara que yo, mucho más distinguido de modales, con mucho más talento que yo y que conoce mejor que nadie en el mundo los aires de Ishak de Mosul. ¿Quieres, pues, permitirme que le traiga conmigo mañana, que es el tercero y último día de tu hospitalidad encantadora? En este momento de su narración, Sheherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima octagésima sexta noche, ella dijo, ¿El tercero y último día de tu hospitalidad encantadora? Ella me contestó, Ya empiezas a ser indiscreto, pero puesto que tan agradable es tu primo, puedes traérmele. Le di las gracias y me fui por el mismo camino que la víspera. Al llegar a mi casa encontré allí a los guardias del califa que me abrumaron con injurias, se apoderaron de mí y me arrastraron a la presencia de El Mamum. Le vi sentado en el trono como en sus peores días de cólera, con los ojos llameantes y terribles. Y apenas me divisó, exclamó, ¡Ah, hijo de perro, osaste desobedecerme! Yo le dije, ¡No, por Alá, oh emir de los creyentes, puedo justificarme! Dijo él, ¿Y cómo? Yo contesté. No te lo puedo decir más que en secreto. Ordenó al punto a todos los circunstantes que se retiraran y me dijo, habla. Entonces le conté la aventura con todos sus detalles, y añadí, 
y ahora la joven nos espera a los dos para esta noche, porque así se lo he prometido. Cuando oyó el mamum estas palabras, se serenó y me dijo, Cierto que es excelente la razón que alegas, y estuviste muy inspirado al pensar en mí para esta noche. Y desde aquel instante ya no supo qué hacer para esperar con paciencia la llegada de la noche. Y le recomendé mucho que tuviese cuidado de no descubrirse y descubrirme llamándome por mi nombre delante de la joven. Me lo prometió formalmente, y en cuanto llegó el momento oportuno se disfrazó de mercader y me acompañó a la callejuela. Encontramos en el sitio de costumbre dos cestos en lugar de uno, y cada cual nos colocamos en uno de ellos. Subimos así, y ya en la terraza, bajamos a la magnífica sala consabida, donde fue a reunirse con nosotros la joven, más bella que nunca aquella noche. Al verla, noté que el califa quedaba locamente prendado de ella, pero cuando se puso a cantar, llegó al delirio, tanto más cuanto que los vinos que nos servía la joven graciosamente nos habían ya turbado la razón. En su alegría y su entusiasmo, el califa olvidó de pronto la resolución tomada y me dijo, «Bueno, Ishak, ¿a qué esperas para responderle con algún cántico basado en un aire nuevo de tu invención?» Entonces, muy azorado, me vi en la obligación de contestar, «Escucho y obedezco, oh emir de los creyentes». No bien hubo oído estas palabras, la joven nos contempló un instante y se levantó a toda prisa para cubrirse el rostro y desaparecer, como cumple a cualquier mujer que se halle en presencia del emir de los creyentes. Entonces el mamum, un poco contrariado por la marcha de la joven a causa del olvido que tuvo él, me dijo, «Infórmate al instante quién es el dueño de esta casa». Entonces hice llamar a la vieja nodriza y se lo pregunté de parte del califa. Me contestó ella, «¡Qué calamidad cae sobre nosotros! ¡Qué oprobio se cierne sobre nuestra cabeza! Esa joven es la hija del visir Hassan ben Sel. Enseguida dijo el mamum, «¡A mí el visir!». La vieja desapareció temblando y algunos momentos después hacía su entrada entre las manos del califa, el visir Hassan ben Sel en el límite de la estupefacción. Al verle, se echó a reír el mamum y le dijo, ¿Tienes una hija? El otro contestó, Sí, oh emir de los creyentes. El califa preguntó, ¿Cómo se llama? El visir contestó, Cadiga. El califa preguntó, ¿Está casada o es virgen? El visir contestó, Es virgen, oh emir de los creyentes. El califa dijo, Quiero que me la des por esposa legítima. El visir exclamó, mi hija y yo somos los esclavos del emir de los creyentes. El califa dijo, le asigno cien mil dinares de dote que tú mismo cobrarás del tesoro en palacio mañana por la mañana, y al propio tiempo harás conducir a tu hija a palacio con toda la magnificencia adecuada a la ceremonia del matrimonio, y sortearás entre todas las personas del cortejo de la recién casada mil poblados y mil tierras de mis propiedades particulares, como regalo de mi parte tras de lo cual se levantó el califa y le seguí. Salimos por la puerta principal aquella vez y me dijo él, guárdate bien, Ishak, de hablar de la aventura a nadie. Tu cabeza me responderá de tu discreción. Y guardé el secreto hasta la muerte del califa y de Sed Kadiga, que sin duda era la mujer más bella que han visto mis ojos entre las hijas de los hombres. Pero Alá es más sabio.
Cuando Sheherazada acabó de contar esta anécdota, la pequeña Doña Sada exclamó desde el sitio en que permanecía acurrucada. Oh, hermana mía, cuán dulces y sabrosas y gentiles son tus palabras. Y Sheherazada sonrió y dijo, Pues, ¿qué será cuando oigas la anécdota del mondonguero? Y dijo enseguida, Cuentan que un día en la Meca, en la época de la peregrinación anual, cuando la multitud compacta de los Hatch daba las siete vueltas alrededor de la Kaaba, se destacó del grupo un hombre que se acercó a la pared de la Kaaba y cogiendo con las dos manos el velo sagrado que cubría todo el edificio se puso en actitud de orar y exclamó con acento que le salía del fondo del corazón, «Haga a Alá que de nuevo se enfade con su marido a esa mujer» para que pueda yo acostarme con ella. Cuando los Hats oyeron formular tan extraña plegaria en aquel lugar santo, se escandalizaron de tal manera que se precipitaron sobre el hombre, lo arrojaron a tierra y lo molieron a golpes, tras de lo cual lo arrastraron a presencia del emir el Hatch, que tenía amplios poderes para ejercer su autoridad sobre todos los peregrinos, y le dijeron. Hemos oído a este hombre o oh emir, proferir palabras impías mientras tenía cogido el velo de la caaba, y le repitieron las palabras pronunciadas. Entonces dijo el emir el Hach, que le cuelguen. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Pero cuando llegó la tricentésima octagésima séptima noche, ella dijo, Entonces dijo el emir el Hatch, que le cuelguen. Pero el hombre se echó a los pies del emir y le dijo, Oh emir, por los méritos del enviado de Alá, con él la plegaria y la paz, te conjuro que escuches mi historia y luego harás de mí lo que juzgues equitativo hacer. Accedió el emir con un signo de cabeza y el condenado a la horca dijo. Has de saber, oh emir nuestro, que tengo por oficio recoger las inmundicias de las calles y además limpio tripas de carnero para venderlas y ganarme la vida. Pero he aquí que un día iba yo tranquilamente detrás de mi borrico, cargado con tripas sin vaciar aún que acababa de sacar del matadero, cuando me encontré con una muchedumbre de personas asustadas que huían por todas partes o se ocultaban detrás de las puertas. Y un poco más lejos vi unos esclavos armados con largas varas para dispersar a su paso a todos los transeúntes. 
Me informé de lo que podría ser aquello y me contestaron que iba a pasar el harén de un gran personaje, y era preciso que no subiese por la calle ningún transeúnte. Entonces, como sabía que me exponía a un verdadero peligro si me obstinaba en continuar mi camino, paré mi borrico y me metí con él en el rincón de una muralla procurando que no me advirtieran, y volviendo la cara al muro para no sentir la tentación de mirar a las mujeres de aquel gran personaje. No tardé en oír que pasaba el harén, al cual no me atrevía a mirar, y ya pensaba en volverme y continuar mi camino cuando me sentí cogido bruscamente por dos brazos de negro, y vi mi asno entre las manos de otro negro que se alejó con él. Y aterrado volví la cabeza, y vi en la calle, mirándome todas, treinta jóvenes, en medio de las cuales se hallaba otra, comparable por sus miradas lánguidas a una gacela a quien la sed hiciese menos uraña, y por su talle frágil y elegante, a la rama flexible del bambú. Y con las manos atadas a la espalda por el negro me arrastraron a la fuerza los otros eunucos, a pesar de mis protestas y a pesar de los gritos y testimonios de todos los transeúntes que me vieron adosado al muro y que decían a mis raptores. Pero si no ha hecho nada, es un pobre hombre que barre basuras y limpia tripas. Es ilícito ante Alá detener y maniatar a un inocente pero sin querer escuchar nada continuaron arrastrándome en pos del harén. En tanto yo pensaba para mí, ¿qué delito he podido cometer? Sin duda todo se debe al olor bastante desagradable de las tripas que ha herido el olfato de esa dama, la cual acaso esté encinta y haya sentido entonces algún trastorno interno. Creo que tal será el motivo, quizá también mi aspecto un tanto repugnante y mi traje roto, que deja ver las vergüenzas de mi persona no hay recurso más que en Alá. Siguieron pues arrastrándome los eunucos entre las protestas de los transeúntes apiadados de mí, hasta que llegamos todos a la puerta de una casa grande y me hicieron entrar en una antesala cuya magnificencia no sabría yo describir nunca. Y pensé en mi ánima, he aquí el sitio que se reserva para mi suplicio, me matarán y nadie de mi familia sabrá la causa de mi desaparición y en aquellos instantes también pensé en mi pobre borrico, que era tan servicial y que jamás coseaba ni derribaba las tripas o las banastas de basura. Pero pronto me sacó de mis aflictivos pensamientos la llegada de un guapo esclavito que fue a rogarme dulcemente que le siguiera, y me condujo a un hamam donde me recibieron tres hermosas esclavas que me dijeron, date prisa a quitarte esos andrajos. Así lo hice y al punto me introdujeron ellas en la sala caldeada en la cual me bañaron con sus propias manos, encargándose una de mi cabeza, otra de mis piernas, otra de mi vientre. Me dieron masaje, me friccionaron, me perfumaron y me secaron. Tras de lo cual llevaronme ropas magníficas y me rogaron que me las pusiese. Pero yo estaba muy perplejo y no sabía por dónde cogerlas ni cómo ponérmelas, porque nunca en mi vida las había visto iguales. Y dije a las jóvenes, por alá, oh mis señoras, Creo que voy a seguir desnudo, pues jamás conseguiré yo solo vestirme con estas ropas tan extraordinarias. Entonces se acercaron ellas a mí riendo, y me ayudaron a vestirme haciéndome al mismo tiempo cosquillas y pellizcándome, y tomándome a peso mi mercancía que encontraron enorme y de buena calidad. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. 